0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 9월 14일 월요일 k b r c 뉴스입니다. 시각장애인 편의시설 지원센터는 지난 6월부터 8월까지 수도권 99개의 주민센터를 중심으로 사후 모니터링을 진행한 결과 시정조치율이 19.4%로 미비한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 각 지역별 조치 현황을 살펴보면 서울시의 경우 조치율은 20%, 수원시의 경우도 조치율은 11.3%로 높지 않았습니다. 한시련 관계자는 해마다 모니터링을 실시해 시정 요청을 하고 있음에도 불구하고 지자체의 미온적 태도에 대응할 수 있는 제도적 뒷받침이 마련되 있지 않아 편의시설 설치율은 크게 개선되지 않고 있다면서 시각장애인의 시설 이용 편의를 보장하고 시각장애인 편의시설에 대한 인식 제고를 위해 지자체와 시설 운영기관의 적극적인 대처가 필요하다고 촉구했습니다. 앞서 한국시각장애인연합회는 지난 2017년부터 2019년 사이에 진행한 공공건물 모니터링 중 시각장애인 감수성이 반영된 내부시설의 점자 블록, 점자 표지판 및 비치용품이 설치되어 있지 않은 항목의 시정조치 현황을 파악하기 위한 당사자 참여형 사후 모니터링을 진행했습니다. 고용노동부와 한국장애인고용공단이 장애인고용 30주년을 맞아 2020년 트루컴퍼니 수상기업을 선정해 발표했습니다. 트루컴퍼니는 장애인고용신뢰기업을 말하며 공단과 연계해 장애인고용확대를 위해 성실히 노력한 기업, 기관에게 고용노동부 장관상을 수여하는 포상제도입니다. 대상을 차지한 SK주식회사는 전체 장애인 근로자 중에서 중증장애인 비율 50% 이상을 유지하고 있으며 바리스타 직무와 우편물 관리 직무를 추가해 채용 범위를 넓혔습니다. 금상을 받은 건강보험심사평가원은 지난해 공단과 장애인 고용증진 협약을 체결하고 장애인 특별채용 등을 통해 적극적인 장애인채용을 진행해 장애인근로자 108명, 장애인고용률 3.47%를 달성했습니다. m 코테크놀로지코리아는 공단의 지원고용, 장애인인턴제, 훈련 프로그램을 적극적으로 활용해 다이센매트 관리, 기숙사와 복지동관리 직무를 개발하는 등 중증장애인고용을 확대해 금상을 수상했습니다. 이외에도 은상은 한국보훈복지의료공단과 오스테미 임플란트, 동상은 한국석유공사와 상원의료재단, 부평, 힘찬 병원 등총 7개 기업이 선정됐습니다. 서울시는 장애인 집단거주시설을 폐지해 장애인들의 탈시설을 돕고 기존 시설은 장애인주거서비스기관으로 바꾸는 장애인거주시설 변환사업을 추진한다고 밝혔습니다. 시설에 입소해 생활하던 장애인은 주변 장애인 지원주택 등으로 이사해 독립적으로 생활하면서 주거서비스센터의 도움을 받게 됩니다. 서울시는 시내 43개 장애인 거주시설 중 올해와 내년에 한 곳씩 선정해 시범사업을 벌일 계획입니다. 변환과정은 3년에 걸쳐 진행됩니다. 김선순 서울시 복지정책실장은 이 사업은 법과 제도적 기반이 없어 난제가 많지만 탈시설은 장애인 인권정책이 지향하는 궁극적 목표라고 강조했습니다. 경기도 장애인권익옹호기관이 경기도 내 장애인 복지시설 종사자를 대상으로 비대면 인권교육 참여자를 모집합니다. 교육은 화상회의 프로그램을 활용해 실시간 온라인으로 진행되며 매회 30명씩, 총 24회 기회 교육을 무료로 진행할 예정입니다. 교육 내용은 장애인 인권과 학대를 주제로 인권 감수성, 장애인 인권과 권익 옹호, 장애인 학대 관련 법률 및 사례, 학대 신고 의무 및 지원 절차와 관련 등으로 구성됐습니다. 1차 교육은 오는 21일부터 10월 8일까지 9회에 걸쳐 경기도 내 장애인 거주시설이 대상으로 실시되며 2차 교육은 장애인 주간 보호시설, 3차 교육은 장애인 복지관, 4차 장애인 직업재활시설의 끝으로 마무리됩니다. 신청은 매회 강의 개시 전까지 선착순으로 이뤄지며 교육 일정과 교육 접수 등 자세한 내용은 경기 옹호기관 누리집 공지사항란을 참고하면 됩니다. 인천광역시가 장애인 복지시설 정보를 한 곳에서 확인할 수 있도록 하는 장애인 복지통합 플랫폼 구축을 추진합니다. 인천시는 관련 시설 209곳의 이용현황과 서비스 종류, 이용자 현황 등을 전산화합니다. 또 이용하고자 하는 시설과 프로그램 신청, 대기자 현황 등을 확인할 수 있도록 시스템을 구축합니다. 이와 함께 인천시 장애인 일자리 사이버센터를 구축해 시민들과도 다양한 정보가 공유되는 기반을 마련할 예정입니다. 이달부터 12월까지 사업을 진행하고 내년 1월 결과 보고 이후 공공데이터 포털에 데이터를 등록해 이용자들에게 공개할 계획입니다. 신병철 시 장애인복지과장은 장애인복지 통합 플랫폼이 구축되면 시민 누구나 우리시 장애인복지 정보를 한 곳에서 확인할 수 있을 것이라며 다 이용서비스 사각지대가 없도록 세심히 검토하고 보다 더 나은 미래의 장애인복지 향상을 위해 노력하겠다고 말했습니다. 최유리 씨가 우리집의 DJ가 산다로 미랄복지재단 제6회 스토리텔링 공모전 대상을 수상했습니다. 미랄복지재단은 지난 11일 제6회 스토리텔링 공모전 일상 속의 장애인 시상식을 개최했습니다. 스토리텔링 공모전은 장애인과 관련된 일상 속 이야기들을 통해 장애인식 개선을 도모하고자 해마다 개최된 가운데 올해에는 역대 최다인 427점의 작품이 접수됐습니다. 보건복지부 장관상을 받은 최유리씨의 우리집에 DJ가 산다는 온종일 집안에서 노래를 듣고 따라 부르는 발달장애인 오빠와 비장애인 동생의 일상을 그려낸 작품입니다. 이외에도 시각장애가 있던 어머니를 향한 절절한 그리움을 담은 어머니와 홍씨, 장애인을 향한 차가운 무관심의 아픔을 표현한 오산지팡이, 입모양을 보며 수토가는 청각장애 학생의 시선을 오해했던 영어선생님의 일화를 그린 오늘도 천천히 크게 등총 20여 작품이 수상됐습니다. 대상을 수상한 최유리 씨는 오빠 덕분에 큰 상을 받았다. 많은 것들을 깨닫게 해준 오빠와 가족에 감사하다며 소통은 작은 공통점 하나로도 시작될 수 있다. 비장애인이냐 장애인이냐는 전혀 상관이 없다. 앞으로 편견보다는 소통이 앞서는 사회가 되길 바란다고 소감을 전했습니다. 수상작은 추 미랄복지재단을 통해 장애인 인식 개선 콘텐츠로 활용되고 전문은 미랄복지재단 누리집에서 볼수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 가끔 구름이 많겠고 대체로 흐리겠습니다. 내일 아침 기온은 15도 내외로 선선하겠으나 낮 기온이 25도 이상 올라 낮과 밤의 기온 차가 크니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 9월 14일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. KBIC.